0: 사랑하는 하나님 아버지 주의 말씀을 사모하고 주의 도우심을 구하고자 이른 새벽 주의전에 나오신 성도님들을 주의 인자하심으로 덮으시고 성령으로 새롭게 하여 주시옵소서 사랑하는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 주님을 예배하심으로 새날을 맞이하시기 위해 주의전에 나오신 성도님들을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 먼저 드릴 광고 말씀은 내일은 국가 공휴일인 관계로 새벽 예배가 없습니다. 이 점을 꼭 기억하여 주시기 바랍니다. 오늘 살펴볼 본문 말씀은 10편 36편 1절부터 12절 말씀입니다. 36편 1절부터 12절 말씀을 교독하여 읽겠습니다. 악인의 제가 그의 마음속으로 이르기를 그의 눈에는 하나님을 두려워하는 빛이 없다 하니 그가 스스로 자랑하기를 자기의 죄악은 드러나지 아니하고 미워함을 받지도 아니하리라 함이로다. 그의 입에서 나오는 말은 죄악과 속임이라 그는 지혜와 선행을 그쳤도다. 그는 그의 세상에서 죄악을 꾀하며 스스로 악한 길에 서고 악을 거절하지 아니하는도다. 여호하여 주의 인자하심이 하늘에 있고 주의 진실하심이 공중에 사무쳤으며 주의 의는 하나님의 산들과 같고 주의 심판은 큰 바다와 같은이이다 여호하여 주는 사람과 짐승을 구하여 주시나이다. 하나님이여 주의 인자하심이 어찌 그리 보배로우신지요. 사람들이 주의 날개그늘 아래에 피하나이다. 그들이 주의 집에 있는 살진 것으로 풍족할 것이라. 주께서 주의 복락의 강물을 마시게 하시리이다. 진실로 생명의 원천이 죽게 있사오니 주의 빛 안에서 우리가 빛을 보리이다 주를 아는 자들에게 주의 인자하심을 계속 베푸시며 마음이 정직한 자에게 주의 공의를 베푸소서 교만한 자의 발이 내게 이르지 못하게 하시며 악인들의 손이 나를 쫓아내지 못하게 하소서 악을 행하는 자들이 거기서 넘어졌으니 엎드러지고 다시 일어날 수 없으리이다. 아멘 세상이 불공평하다고 느껴보신 적 있으시죠? 이 세상은 의인이 살아가기에 불공평하고 불편함이 참 많습니다. 악한 자들이 잘 되는 것 같고 의인은 잘 풀리지 않고 거짓된 자들은 부를 축적하고 의로운 사람은 여유가 없죠. 그래서 왜 세상은 정직한 자들이 이렇게 힘겨운가 하는 생각을 하게 됩니다. 주여 어느 때까지 의인이 고통을 당하고 억울해야만 합니까 주여 어찌하여 악인이 형통하며 의인은 공고해야 합니까 주여 어찌하여 주여 어느 때까지 라는 표현은 실제로 시편 속에서 시편 기자가 가장 많이 사용하고 있는 표현이기도 합니다 오늘의 시편은 이렇게 악인의 계속되는 악행으로 인해서 고통받는 한 의인이었던 다윗의 고백을 통해서 우리의 답답한 심령을 대변해주고 또 그런 상황에서 의인은 어떻게 무엇을 간구해야 되는지 가르치고 있, 가르쳐주고 있습니다. 다윗이 기록한 시이자 노래인 시편 36편은 크게 세 부분으로 나누어 볼수 있는데요. 먼저 1절부터 4절까지는 악인들의 행사가 얼마나 악한지 설명하고 있습니다. 그리고 5절부터 9절까지는 그와 대조되는 하나님의 선하신 성품에 대해서 설명하고 있고 마지막 10절부터 12절까지는 의인을 악인의 손길로부터 구해달라는 간구를 드리고 있습니다. 먼저 1절부터 4절까지 다윗이 고발하고 있는 악인의 모습을 살펴보려고 합니다. 1절 말씀을 함께 읽겠습니다. 악인의 죄가 그의 마음속으로 이르기를 그의 눈에는 하나님을 두려워하는 빛이 없다 하니 악인의 눈에는 하나님을 두려워하는 빛이 없습니다 하나님을 경외하지 않는다는 뜻입니다 하나님을 경외하지 않는다면 악인은 누구를 최고로 여기겠습니까 천상천하 유아 독존 온 세상에 오직 나만 존귀한 자가 됩니다 내가 최고이고 또는 내가 최고가 되고 싶습니다 하나님이라는 창조주요 인생의 주인이 없다 라고 한다면 다 똑같은 사람인데 누구나 강한 사람이 왕이 되는 것이죠 그래서 너도 나도 왕이 되려고 합니다 더 많이 가진 사람, 더 힘센 사람이 되어야 왕이 될수 있고 다른 사람의 지배를 받지 않을 수 있습니다 그래서 내 소유를 늘리고 내 힘을 키우는 것이 인생의 목표이고 절대 선이 됩니다 그래서 하나님을 인정하지 않는 세상 사람들이 그렇게 살아가는 것입니다 먹지 않으면 먹힌다고 집에 하지 않으면 집에 당한다고 생각하니까 자기를 위해서 사는 것이 당연하고 자기의 유익을 위해서라면 남에게 피해주는 일에도 죄의식이 없습니다 이런 악인이 자주 하는 말과 생각이 있는데 함께 2절 말씀을 읽겠습니다 그가 스스로 자랑하기를 자기의 죄악은 드러나지 아니하고 미워함을 받지도 아니하리라 함이로다 아기는 자기 죄를 죄로 인식하지 못하고 있는 것 같습니다. 그래서 자기 죄는 드러나지도 않고 판단을 받지도 않을 것이라고 스스로 생각한다는 것입니다. 또 3절을 보니 그의 입에서 나오는 말은 죄악과 속입니다. 그는 지혜와 선행을 그쳤도다 라고 말합니다. 아기는 거짓말을 하는 것에 갈등이 없습니다. 하나님이 두렵지 않기 때문에 거리낌 없이 남을 속입니다. 지혜와 선행에는 관심이 없습니다. 여호와를 경외하지 않으니 지혜가 없고 선행은 타인을 섬기는 것이기 때문에 관심이 없습니다. 또사절에보니 심지어 아기는 잠자리에서도 악한 계획을 세운다고 하는데 이런 모습은 시편 1편에 나오는 의인의 모습과 아주 대조적입니다. 시편 1편에도 악인과 의인의 모습에 대조가 나오고 있는데요. 의인은 여호와 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하지만 악인은 주야로 악을 묵상합니다. 그리고 아침이 되면 스스로 악행을 하는 길에 서게 되는 것입니다. 이렇게 다윗이 묘사한 악인의 모습은 마음에서부터 시작해서 눈빛에도 입술에 말에도 잠자리에도 해가는 길에도 악을 점점 더해가기만 합니다. 세상에는 이러한 악인이 허다합니다 다윗은 이런 악인들 때문에 많은 고초를 겪었을 것입니다 그래서 자기를 힘들게 했던 악인의 모습을 자세하게 하나하나 묘사하면서 이들 때문에 많이 힘겨웠던 심령을 하나님 앞에 쏟아놓고 있는 것 같습니다 그런데 5절부터는 분위기가 바뀝니다 이제까지 그의 시선이 악인의 악행을 고발하고 묵상하는 데에 고정되어 있었다면 그와 완전한 대조를 이루는 하나님께로 시선을 돌린 것입니다. 다윗이 묵상하고 찬양하기 시작한 하나님의 성품은 어떠한 것인지 본문 속에서 살펴보겠습니다. 5절과 6절 말씀을 함께 읽겠습니다. 여호와여 주의 인자하심이 하늘에 있고 주의 진실하심이 공중에 사무쳤으며 주의 의는 하나님의 산들과 같고 주의 심판은 큰 바다와 같으니이다 여호와여 주는 사랑과 짐승을 구하여 주시나이다 악인을 묵상하기를 멈춘 다윗은 갑자기 여호와여 하고 하나님의 이름을 부릅니다 문득 이제는 하나님의 이름을 부를 수밖에 없는 절박함에 다다른 것 같습니다 성도님들도 그렇지 않으십니까? 악인들 때문에 너무나 괴로울 때에 그 사람을 생각만 해도 막 화가 치밀어오고 오르고 욕도 하고 싶어지고 저 사람은 도대체 왜 저럴까 하는 분석도 하면서 악인에 대한 묵상을 많이 하다 보면 가슴이 더 답답해집니다. 그렇게 한다고 내 어려움이 해결되는 것도 아니고 악인이 악행을 멈추는 것도 아니기 때문에 그렇습니다. 그럴 때 성도는 어떻게 해야 할까요? 그때에는 악인에 대한 묵상을 멈추고 여호와여 하고 하나님의 이름을 부르는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다 나를 구원하시는 분 나의 주인 나의 왕의 이름을 불러야 하지 않겠습니까 그리고 내 얼굴을 그분께로 향하고 나를 저 악인의 손에서 건져달라고 간구해야 하지 않겠습니까 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 라고 하였는데 저 아기는 자신의 죄가 덮어질 것이라는 허황된 믿음으로 저렇게 하고 있지만 오직 저는 여호와의 도우심을믿싸우니 주여 나를 돌아보아 주시옵소서 이런 간구로 하나님 앞에 나아가야 하지 않겠습니까? 다윗은 이제 여호와의 이름을 부르면서 악인과 대조되는 하나님의 성품을 찬양하기 시작합니다 여기서 우리가 묵상해 보아야 할 하나님의 성품을 나타내는 단어는 인자하심입니다 인자하심을 뜻하는 히브리어 헤세드는 하나님을 사랑하며 그 계명을 지키는 자에게 주시는 언약관계 안에서의 사랑입니다 언약은 하나님 편에서 지키시는 결코 깨지지 않는 약속입니다 하나님을 경외하고 하나님의 말씀 따라 살기로 하는 자에게 하나님은 햇세드의 사랑으로 영원히 함께 해주시겠다고 약속하여 주셨습니다. 하나님을, 하나님의 사랑은 인자하시고 은혜를 베푸시며 보호하시고 구원하십니다. 진실하심은 이 햇세드의 사랑과 가장 잘 어울리는 표현입니다. 그 백성을 사랑하시겠다는 언약이 진실하고 신실하고 변함이 없다라는 것입니다. 다윗은 이 인자하고 진실하신 사랑을 하늘과 공중이라는 높이와 넓이가 한이 없는 공간에 비유하여서 설명하고 있습니다 하나님의 사랑은 끝이 없습니다 하나님의 사랑은 한계가 없습니다 라고 찬양하고 있는 것입니다 또 6절에는 주의 의와 심판이 하나님의 산들과 큰 바다와 같다고 했는데 그분이 하시는 일은 굳건한 산들과 같이 항상 오르며 그분의 결정은 큰 바다처럼 깊고 다 헤아릴 수 없다라는 뜻입니다. 그래서 그 모든 행사가 사랑과 짐승들 곧 세상의 모든 피조물들을 돌보시고 구원하여 주시기에 부족함이 없다라는 것입니다. 그래서 7절에서 다시 한번 하나님이여 하고 부르짖으면서 하나님의 인자하심을 되새깁니다. 하나님이여 주의 인자하심이 어찌 그리 보배로우신지요. 보배는 희귀하고 소중한 것이죠 귀한 보석과도 같은 하나님의 인자하심은 사람이 하나님으로부터 받을 수 있는 가장 소중한 선물입니다. 그분의 인자심이 하 어찌나 보배로우신지 사람들이 주의 날개 그늘 아래 피한다는 비유적인 표현을 사용하고 있는데요 이 순간 어미새가 그 날개를 활짝 펴서 새끼들을 날개 그늘 아래 모으는 모습을 한번 상상해 보시겠습니까 생각만 해도 따뜻하고 안전하죠 천지를 분간하지 못하는 새끼들에게 어미새의 날개 그늘은 온 세상에서 가장 안전하고 따뜻한 곳입니다. 주의 날개 그늘 아래라는 표현을 보았을 때 제가 읽었던 한 동화가 생각났습니다 엄마 까투리라는 제목의 동화작가 권정생 선생님이 지으신 책입니다 이야기 속에는 엄마 까투리와 아홉 마리의 새끼가 등장합니다 서로 사랑하며 숲속에서 알콩달콩 살아가고 있던 까투리 가족에게 어느 날 무서운 일이 생깁니다 원인을 알수 없는 산불이 난 것입니다. 엄마 까투리는 깜짝 놀라서 도망치려고 날아올랐지만 곧 다시 내려앉습니다. 새끼들은 아직 날수 없었기 때문입니다. 그래서 엄마 까투리는 새끼들을 데리고 뛰어서 탈출하려고 하지만 역부족이었습니다. 결국에는 화마가 덮치고 도망갈, 도망갈 길이 막히자 새끼들은 무서워서 엄마 엄마 하고 부르기 시작합니다. 그러자 엄마는 날개를 펴서 새끼들을 덮어주고는 괜찮아 이제 그만 자자 라고 하면서 자장가를 불러줍니다. 늘 불러주던 엄마의 자장가를 들으면서 엄마의 날개 그늘 아래 새끼들은 잠이 듭니다. 아침이 되어보니 엄마 까투리는 까맣게 제가 되어버렸지만 그 날개 아래 새끼들은 단한 마리도 상하지 않고 안전했습니다. 엄마의 날개를 들추고 나와서 그 앞에서 돌아다니면서 새끼들은 자라나기 시작합니다 비가 오고 몸들 곳이 필요할 때에는 이제 재만 남아버린 엄마의 그늘 아래 다시 몸을 피하기도 하면서 어느덧 어른으로 성장한 새끼들은 엄마에게 감사의 인사를 전하고 날아오르게 됩니다 죽어서도 새끼들을 날개 그늘로 보호해주고 의지가 되어준 엄마 까투리의 이야기를 읽으면서 얼마나 눈물을 흘렸는지 모릅니다. 새끼들을 지키기 위해 자신을 내어주고 죽어서도 날개 그늘로 의지가 되어준 엄마 까투리의 사랑에서 하나님의 사랑이 떠올랐습니다. 하나님의 사랑은 얼마나 인자하시고 진실하신지 천지를 분간하지 못하고 날아오르지 못하는 새끼와 같은 저희를 절대로 포기하지 않으시고 목숨까지 내어주신 사랑으로 끝까지 품어주십니다 엄마 까투리는 죽어서도 새끼들에게 의지가 되어주었지만 우리에게는 죽음을 이기시고 다시 살아나셔서 영원토록 함께 해주시는 예수님이 계십니다 하나님은 그 아들 예수님을 보내주셔서 죽음을 이기는 사랑과 보호와 구원을 우리에게 주셨습니다 갑자기 닥쳐오는 화마와도 같은 세상의 불이가 우리를 헤아려 한다 할지라도 우리는 날아올라서 그 불을 피할 힘도 능도 없다 할지라도 끝까지 우리와 함께하시며 그 날개 그늘 아래 피하는 모든 자들을 보호하신 하나님이 우리의 아버지가 되시니 무엇을 더 걱정하고 두려워하겠습니까? 주의 날개 그늘 아래서 우리는 안전합니다. 악한 자의 공격이 나를 헤아지 못할 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 지금 악인의 공격으로 인해서 고통스러우십니까? 피할 수도 해결할 수도 없어서 괴롭고 힘드십니까? 여호 와 하나님께 피하십시오 그분의 인자심이 하 나를 덮어주시고 그품 안에서 나는 이 환란이 다 지나갈 때까지 안전할 것입니다 악인에게 고정되어서 두려움과 분노에 떨던 나 시선을 이제 그만 들어서 주를 바라보시고 그분의 인자하신 품으로 달려가시기 바랍니다. 그렇게 아버지 품으로 달려온 자녀들에게 주님은 어떤 은혜를 베푸실까요? 함께 8절과 9절 말씀을 읽겠습니다. 그들이 주의 집에 있는 살진 것으로 흥족할 것이라 주께서 주의 봉락의 강물을 마시게 하시리이다. 진실로 생명의 원천이 죽게 있사오니 주의 빛 안에서 우리가 빛을 보리이다 죽게 피한 자들에게 주님은 아버지의 집에 있는 풍성한 것으로 배고픈 육신을 채워주실 것입니다 복락 즉 기쁨의 강물을 마시게 하신다는 것은 영적인 축복도 부어주신다라는 것입니다 주님의 인자하심은 바로 이런 것입니다 세상에서 고달파 영적으로도 육적으로도 굶주린 우리가 아버지께로 달려가기만 하면 우리의 육체적인 피로를 채워주시는 것은 물론이고 영적인 목마름, 즉 그분께 있는 구원의 생수를 마시게 하신다는 것입니다. 그러므로 우리는 어둠에서 빛으로 죽음에서 생명으로 옮겨지게 될 것입니다. 이렇게 하나님의 인자하심이 얼마나 놀랍고 큰지 찬양하고 선포한 다윗은 이제 그 하나님의 성품을 의지하여서 간구의 기도로 나아갑니다. 10절을 보면 주를 알고 마음이 정직한 자, 곧 의인에게 주의 인자신과 하 공의를 계속해서 베풀어 달라고 간구합니다. 그래서 교만한 자, 즉 악인의 발과 손으로 하는 공격이 나에게 미치지 못하도록 막아달라고 기도하는 것입니다. 그렇게 해주시면 마침내 악인들은 넘어져 엎드러져 다시는 일어날 수 없을 것이라는 믿음의 선포로 시를 마무리합니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 다윗 시편을 무상하시면서 어떤 단어가 가장 가슴에 남으셨습니까? 악인의 악한 성품이 남지 않으셨기를 바랍니다. 성도 여러분 주님의 인자하심을 기억하십시오. 악인의 악행은 끝이 있습니다. 심판이 있습니다. 하나님의 인자하심이 그들을 오래 참으시기 때문에 세상의 모든 육체가 주를 알게 되기까지 심판을 잠시 늦추시고 계실 뿐입니다 지금은 밀과 가라지가 함께 섞여 자라고 있지만 그래서 가라지가 밀의 성장을 막고 불편하게 하고 있지만 추수 때가 되면 가라지는 불태워지고 알곡과도 같은 의인은 하나님의 나라에서 해같이 빛날 것입니다 오늘 우리가 바라보고 의지하고 피할 것은 하나님의 인자하신 품입니다 그분의 날개 그늘입니다. 오늘 많이 목마르고 피곤하고 줄이십니까? 주의 날개 그늘 아래로 피하십시오. 악인이 형통해 보인다 할지라도 때가 정해져 있습니다. 아버지의 날개 그늘 아래 있으면 어떠한 악인의 공격으로부터도 안전합니다. 내 육을 돌보시고 내 영혼을 살피시는 구원하시는 여호와 하나님을 기억하시고 그분께로 피하셔서 피곤한 이 세상의 영적 전투를 모두 견디고 승리하시는 모든 사랑하는 새로운 교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이도하시겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 악이 편만한 이 세상 속에서 살아가지만 오늘도 내가 좌절하고 낙심하지 않는 것은 보배로 오신 하나님 아버지께 내가 피할 수 있기 때문입니다. 오늘도 주께로 가오니 나를 주의 넓고 따스한 날개로 덮으시고 안전하게 하옵소서 내 영혼을 살리시고 내 모든 피로를 채우시며 나로 여호와의 인자하심과 진실하심을 지금부터 영원토록 찬송하게 하옵소서 주님의 한없는 사랑에 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.